0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des VRM-Podcasts Adlerauge. Wir haben gerade ein wieder sehr besonderes Fußballspiel gesehen der Frankfurter Eintracht. Nicht nur sportlicherseits, sondern auch die Begleitumstände waren heute anders als normalerweise, Tobias.
0: Definitiv, Nadine, definitiv. Das, das war ein Spiel, das, das muss man auch erstmal sagen lassen. Ja. Also Ich habe es in dieser Form noch, noch nicht erlebt. Ähm und muss sagen, ich, ich saß ja im Stadion, du hast es ja am, am TV verfolgt, um mal zu erleben, wie das vielleicht so künftig sein wird, mhm. wenn man vielleicht alle Spiele am TV verfolgen muss. Für mich, es war unglaublich skurril. Also man, man saß da und es ging los und man hat irgendwie gar nicht gemerkt, okay, es geht los. Es hatte so, ein, so einen Testspielcharakter. Man hatte nie so wirklich das Gefühl, dass hier, dass hier um was gespielt wird, ja? dass hier um Millionen gespielt wird. Ja? Das das war, das war schon schwer zu begreifen, letztendlich. Die Flugzeuge sind über ihn hinweggeflogen, ja. Man hat zum ersten Mal wahrgenommen, dass da auch Fluglärm in der Arena ist, ja. Ähm, ganz, ganz am Anfang war auch eine sehr, sehr, ähm, ja, bizarre Situation. Ähm, da wurde auf einmal ähm, im Herzen von Europa gespielt. Und irgendwie hat es so keiner richtig wahrgenommen. Normalerweise hast du da mhm. 10.000, die, die grölen und mitsingen und hast du so diesen Gänsehauptmoment und jetzt geht's los. Und ähm, und auch als Journalist merkt man, okay, jetzt jetzt, jetzt geht es endlich zur Sache. Jetzt, jetzt ist gleich Anstoß. Und ähm, ja, das wurde so ein bisschen so dahingetrellert einfach. Ne? Und ich hatte das Gefühl, dass... Das hat sich natürlich auch definitiv auf die Mannschaften dann auch ähm, ausgewirkt. Ja.
1: Ich finde es ja aber spannend, dass da so quasi das Begleitprogramm trotzdem dann stattgefunden ja. hat. Ne?
0: Ja, es wurde ja auch, es wurde ja auch, ähm, wurde ja auch die Aufstellung vorgelegt. Ah, okay. ähm, der Bartosch hat es voller Inbrunst gemacht. Der hat ja alles gegeben, das musste er ihm lassen. Ähm, ich habe
1: nicht ihn erwidert quasi. Äh, nein, nein, ich
0: hab, wir alle haben so im Moment gewartet: okay, was passiert jetzt? Weil er hat irgendwie. Kevin, äh, Kevin gesagt und dann hat er selbst Frapp gesagt, ja, weil es war ja keiner da. Hm. Ja.
1: Das ist fast ein bisschen traurig eigentlich. so Und so habe ich es auch vom TV tatsächlich erlebt. Es war komisch. Also ich habe schon letztes Jahr in Marseille ein Geisterspiel mhm. miterlebt. Das erste Europa-League-Spiel in der vergangenen Saison. Das war schon auch ganz, ganz merkwürdig von der Atmosphäre. Deswegen kann ich das verstehen, wie du das heute empfunden hast. Aber auch vom Fernseher, das, da kam überhaupt keine Fußballstimmung auf. Mhm. Also das war so, wie du gesagt hast, man hätte jetzt auch irgendwie Sommertrainingslager, Testspiel nebenbei anhaben können. Ähm, da hat selbst mir so die, die Spannung und auch Anspannung ja. gefehlt. Ja, das hat halt so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Dann ist das 0 zu 1 gefallen, ist 0 zu 2 gefallen. War halt so, ne? Also irgendwie... Ja, das hatte ich auch das Gefühl, dass es das auch auf die Spieler so ein bisschen dieses Gefühl übergegangen ist.
0: Das hast du auch danach gemerkt. Ich meine, es gab zwar keine Mixzone, ähm, aber man hat natürlich ähm, auch in den Katakomben, hatte man verfolgen können die TV-Interviews und dann äh, die Pressekonferenz fand ja normal statt, natürlich mit gehörigem Abstand, also Adi Hütter ähm, noch ähm, der Basler Trainer Koller saßen ja dann auch ähm, oben auf ihrem Podest und man hatte natürlich auch den entsprechenden Abstand. Aber du hast ähm, ja auch, auch bei Adi Hütter, hast du gemerkt, ähm, der war, der, war, der war ergriffen davon. Mhm. Ne? Also er hat natürlich gesagt, das Ergebnis ist erschreckend, keine Frage, aber ähm, obwohl ihm ja in dem Moment bewusst war, ähm, die Eintracht wird, davon gehe ich aus, aus der Europa League ausscheiden, ja, mhm. den Wettbewerb, den sie so lieben, worüber ja, man sich so definieren konnte die letzten ähm, Jahre, wo man auch quasi so viel Kraft rausgezogen mhm. hat. Aber er sagte ja auch, ähm, auch wenn wir heute 3 zu 0 gewonnen hätten, so macht Fußball keinen
1: Spaß. Mhm. Ja, es ist halt wirklich ganz, ganz merkwürdig, ne? Das ist so, dass der Fußball dann schon wirklich im Hintergrund irgendwie steht und es ist halt auch, ja, auch für die Fans finde ich das wirklich ein Stück weit schade, weil ich befürchte, dass es jetzt wirklich auf lange Sicht erstmal das letzte Europa-League-Heimspiel auf dem Papier auch war, nächste Woche wahrscheinlich auch ja das ja. Rückspiel dann ja. auch in Frankfurt, aber ähm, ja, man wird sich dann... In, über die Liga auch nicht qualifizieren dieses Jahr, bin ich mir sehr sicher. Mhm. Und dann wird da, befürchte ich, erstmal wieder eine längere Durststrecke auch herrschen.
0: Ich meine, momentan, du kannst nicht abschätzen. ja, ja Es wurden natürlich auch beide Trainer nach dem Spiel gefragt, macht es überhaupt Sinn, momentan Fußball zu spielen? Äh, nicht nur ohne Zuschauer, sondern überhaupt. Ich meine, ähm, viele Sportarten ähm, haben die Saison unterbrochen ähm, oder wie im Eishockey oder im Volleyball sogar vorzeitig beendet. Mhm. Und äh, natürlich Geht jetzt der Blick bei allen, äh, gehen Montag, ähm, wo die DFL ja tagt mit den Clubs, ähm, wo es um die Bundesliga geht, und dann am Dienstag, ähm, wo die UEFA dann ja berät, äh, wie es mit den äh, Clubwettbewerben und natürlich auch der ja. DM dann letztendlich weitergeht. Und ähm, ja, man hat gemerkt, die, die, die Beteiligten, die waren so. Die wollten sich nicht wirklich darauf einlassen. Ähm, ich meine, klar, man kann da auch als Trainer wahrscheinlich auch nur in Fettnäpfchen treten. Aber es waren schon so die Aussagen, ja, wenn es geht, vielleicht mit ohne Zuschauern. Mhm. Ähm, mit ohne ist auch gut formuliert. <lacht> <lacht> man, man merkt einfach, dass es das einen auch äh, alles sehr mitnimmt. Ja. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, auch da ist die Ansteckungsgefahr natürlich groß. Und ich meine, auch die Vereine wissen, ne? ich meine, so wie es jetzt bei Real Madrid und so weiter passiert, ja, ähm, es braucht sich ja nur einer in der Mannschaft ja. zu infizieren und ähm, dann, dann kannst du die Mannschaft ja nicht mehr antreten lassen, ja, da muss die Quarantäne und dann ist die ganze Saison, ähm, ist quasi hinfällig, ja. Und jetzt wird, glaube ich, letztendlich, ich gehe davon aus, dass man da ähm, in... in bei beiden Terminen sagen wir, okay, ähm, wir setzen ganze Spieltage aus. Mhm. Ja, und dann wird es, glaube ich, einfach im Endeffekt um die Frage gehen, ähm, kann man es erlauben, auch eine Saison, zum Beispiel jetzt in der Fußball-Bundesliga, vorzeitig zu beenden? Mhm.
1: Da hängt ja aber halt wirklich ein ganzer Rattenschwarz hinten dran. Mhm. Also ich habe das vorhin auch schon mal im Kopf durchgegangen. Das ist ja nicht nur, ähm, wer wird Meister? Das ist die erste Frage, sondern wer steigt ab, wer steigt auf? Annulliert man es komplett? Macht man komplett alles auf Null? Oder findet man irgendwie eine Regelung und auch, wer spielt nächstes Jahr europäisch und wer nicht? Also da hängen ja ganz, ganz viele Fragen mit dran, die jetzt ja zum Beispiel bei einer Deutschen Eishockeyliga ein bisschen einfacher zu beantworten waren, wo es keine Aufsteiger und keine Absteiger gibt in der DEL 1 und 2. Und man dann hat man halt gesagt, es gibt keinen Meister. Aber da hängt bei der Fußballbundesliga halt mehr dran und deswegen, ja, also ich hoffe auch sehr auf eine klare Ansage dass da jetzt am Montag wirklich mal gesagt wird, wie die nächsten Wochen aussehen, dass dieses Hin und Her für alle Beteiligten aufhört. Weil das macht, glaube ich, nicht nur den Journalisten ein bisschen verrückt, sondern auch die Spieler.
0: Klar, da, da brauchst du eine einheitliche Lösung. Ich meine, was, was da auch am Mittwoch passiert, ist dass ja. erstens äh, seitens der Stadt Frankfurt äh, mit Zuschauern, dann ohne, also sowas darf nie wieder passieren. Ja. Da, müssen, da müssen einheitliche Strukturen ähm, eingezogen werden. Da muss es klare Regelungen für alle Beteiligten auch noch äh, letztendlich geben. Ja. Ähm, ja, ich glaube, es wird auch viel davon abhängen. Ob man, ob man sich traut zu sagen, wir schieben die äh, EM mhm. ins kommende Jahr vielleicht, ja. dann hast du hinten raus Luft, dann kannst du so eine Saison auch mal vier Wochen länger spielen lassen. Ja.
1: Ja.
0: Aber es weiß ja keiner, wie, wie die Entwicklung vorangeht. Es weiß keiner, ob wir in Deutschland Zustände wie in Italien gerade in mhm. zwei, drei, vier Wochen haben. Ähm, es ist ganz schwer abzuschätzen momentan. Ich meine, vor einer Woche hätte keiner von uns auch nur ansatzweise gedacht, dass man überhaupt darüber nachdenkt, äh, Spiele abzusagen. Ja. Ja, jetzt gehen die meisten sogar davon aus. Von daher, ja, vielleicht wird dann tatsächlich mal eine Saison annulliert. Ja, und mhm. vielleicht sagt man dann einfach, okay, auch wenn es für alle Beteiligten bitter ist, aber dann gibt es mal keine Absteiger, mhm. dann gibt es auch keine Aufsteiger. Und ähm, schweren Herzens muss man dann noch sagen, okay, die ähm, Europacup-Teilnehmer sind dann eben die, die jetzt gerade dort stehen. Mhm. Ja, auch wenn natürlich dann letztendlich keiner mit glücklich ist. Ja. Ja.
1: ja, es ist wirklich eine schwierige Situation in allen Lebensbereichen. Da im Sport ist es jetzt natürlich geballt, weil das halt auch von großem Interesse ist, ne, was, was in der Fußball-Bundesliga und drumherum passiert. Ähm, aber ich denke auch, dass man da eine Lösung finden muss, dass es halt die Gesellschaft gut abfängt am Ende so oder so gut wie möglich, dass jetzt überhaupt noch drin ist, weil ich glaube, wir sind da generell in der Situation, wie du sagst, die man nicht abschätzen kann. Ich habe auch, man liest ja auch ganz viel. Und ich habe auch mit einem Virologen gesprochen. Der hat gesagt, wahrscheinlich hat in Deutschland dieses Virus im Mai sogar erst seinen Peak erreicht. Ja. Und Mai ist dann halt auch eigentlich die Endphase der Fußball-Bundesliga. Ja. Also man kann das gerade, man kann Prognosen stellen, aber man kann es überhaupt nicht einschätzen. Ähm, was ich wichtig fände, wenn jetzt ähm, unabhängig von der DFL-Entscheidung am Montag einfach auch für die Europameisterschaft frühzeitig Entscheidungen getroffen werden,
0: Klar, dass wirklich. man das jetzt
1: nicht als weiter vor sich hinschiebt, sondern dass da auch jetzt ähm, so bald wie möglich halt eine Entscheidung getroffen wird. Weil anders kannst du das Ganze sonst nicht mehr handeln, sonst äh, kommt das, geht das komplett aus dem Ruder.
0: Auf gar keinen Fall. Und ich meine, du hast eine die findet ähm, an in elf Ländern, an zwölf ja, Standorten stimmt. statt. Ähm, das ist das, was ja momentan am, am allergefährlichsten ist, ja. ja. Ähm, so viel zu reisen und so weiter. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die EM in, in diesem Jahr stattfinden wird. ja. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass überhaupt die Vereine noch Spieler zu den Länderspielen senden müssen. Das ich glaube, da, bitte, sein, ja. da wird man auch einen Riegel ähm, vorschieben. Das ist einfach für alle das Gesündeste. Und ich meine, das hat auch Adi Hütter eben nochmal gesagt, ähm, wenn jetzt in der Phase, da geht es nicht um Sportler, ähm, da geht es um Menschenleben. Mhm. Ja, und ich glaube, ähm, so sehr wir den Fußball auch alle lieben, ich glaube, da werden letztendlich auch alle einsehen, dass, ähm, dass das dann die richtige Entscheidung sein wird. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn es vielleicht doch irgendwie weitergehen sollte und äh, die Eintracht jetzt gegen, ja, gegen Gladbach werden sie auf jeden Fall noch spielen, mhm. ähm, ich muss sagen... Klar, natürlich hat es heute einen Effekt auf die Mannschaft gehabt, aber wenn man das versucht mal so ein bisschen auch, auch auszuklammern, ähm, das ist tatsächlich erschreckend, was da momentan die Mannschaft bietet.
1: Also spielerisch fand ich das wirklich auch ganz, ganz dünn heute. Da hat Bruno Hübner zwar so ein bisschen widersprochen, <lacht> der hat eine ordentliche Leistung gesehen, das kann ich aber nur eigentlich für die ersten 20 Minuten gelten lassen, die waren in Ordnung. Und dann nochmal eine kleine Phase in der zweiten Halbzeit, wo man nochmal gemerkt hat, da waren drei Chancen relativ bald aufeinander. Wo ich auch dachte, Mensch, wenn jetzt die Fenster da wären, dann würde das Stadion explodieren und da würden sie ja. relativ bald das 1 zu 1 machen. Da stand es noch 0 zu 1 aus Frankfurter Sicht. Aber ansonsten war das echt erschreckend und ich fand gerade auch die Defensive, das war, war gar nichts heute. Also
0: Definitiv. Die Gegentore sind viel zu einfach ja. gefallen. Basel war in der Tat alles andere als, als überragend. Schon, ja. Das war absoluter Durchschnitt und ähm, ja, auch, auch, auch die Basler haben es ja im Nachhinein ähm, gesagt, ähm, man hat uns die fehlende Spielpraxis angemerkt, ich meine, die hatten ja jetzt 14 Tage keine Partie mehr, die haben gesagt, hinten raus sind uns ein bisschen die Körner ausgegangen ähm, und gerade dann hätte die Eintracht das ja, ja. ausnutzen können, aber gerade dann wiederum ist sie ja erst recht eingebrochen. Ja. Um, und ich sag mal, wenn du so ein Spiel 0-1 verlierst, dann kannst du es vielleicht äh, im Rückspiel zu Hause, ja, <lacht> kannst du es ja dann auch drehen, ähm, ja, aber so, ähm, ja klar, ich meine, es ist jetzt auch schwer zu sagen, okay, wir haken das ab, äh, gucken auf Sonntag, ähm, da hast du mit Mönchengladbach eine Mannschaft, die, wenn man jetzt, wie gesagt, auch da versucht, ähm, das Ganze drumherum irgendwie ansatzweise auszublenden, ähm, die dich dann auch überrollt. Ja, ja,
1: total. Also da sehe ich auch, ähm, gerade auf Sonntag geblickt, ziemlich schwarz, ehrlich gesagt. Da hat man gegen Gladbach keine Chance, wenn man so spielt wie heute. Deswegen, ja, ich ich kann das gerade auch gar nicht so greifen, weil ich habe dann vorhin auch überlegt, dass es eigentlich so schade ist, weil sie so gut und so hoffnungsvoll jetzt auch in die Rückrunde gestartet mhm. sind. Da hat man wirklich gedacht, Mensch, sie haben in der Winterpause die Kurve bekommen und jetzt ist es äh, nach meinem Empfinden fast noch, dunkler als ähm, vor der Winterpause, auch spielerisch. Ne, da vor der Winterpause, äh, abgesehen von den Spielen gegen Köln und Paderborn, war es ja zumindest so, dass man noch halbwegs ordentlich gespielt hat und manchmal mit ein bisschen Pech einfach verloren hat. Aber jetzt aktuell hat man gegen heute schwache Basler denen nichts entgegenzusetzen gehabt. Und das fand ich äh, wirklich, wirklich erschreckend, weil die, auch die Gegentore, die waren sowas von vorhersehbar. Da hätte ich 5 Euro gewettet, dass, dass man da noch <lacht> sich das 0 zu 2 und dann auch das 0 zu 3 anfängt. Das hat man schon im Ansatz gesehen, dass, ja. dass die das nicht verteidigt bekommen, diese Angriffe der Schweizer. Und ähm, was ich auch bitter fand, ne, die Erkenntnis einmal mehr, dass auch die Einwechslungen, die Hütter vorgenommen hat, nach meinem Empfinden nichts gebracht haben. Patienz ja. War okay, hatte, glaube ich, eine halbwegs passable also Kopfballchance. Ganz,
0: ganz ganz gute Chance, ja. Die die wurde aber dann entschärft. ja auch ähm, ja, Aber in der Tat, ähm, da, da kam wenig. Ne? Also auch Gazzinovic der hatte dann ein, zwei ganz gute Aktionen. Ähm, aber auch da ist dann nicht mehr viel passiert. Ja. ja, die
1: waren auch wieder nicht zu Ende gespielt. Richtig. Das war wieder ja. so ein typischer Gazzinovic ich muss es leider erneut sagen, <lacht> der gute Ansätze hat, aber dann sich da mit dem Ball vertändelt und auch mit Ansage wieder am Gegenspieler hängen bleibt. Da musste ich schon gar nicht mehr hingucken, wusste, dass das nichts wird. So, er
0: liefert das, momentan aber auch keine Argumente für sich wirklich, ja.
1: ja. Ich versuch's ja irgendwie, aber also irgendwie, nee, der Kerl liegt gerade nicht so auf die Kette, ja.
0: Ja, es ist, es ist schwer, was die Eintracht momentan durchlebt. Und vielleicht hat man sich da auch wieder von diesen Auftritten gegen Leipzig gerade ein bisschen mhm. blenden lassen. Ja. Ja, das hat so, so ein bisschen den, den Bayern-Effekt aus der Hinrunde, glaube ich, wo man dachte, okay, ähm, man schlägt eine Top-Mannschaft äh, ja, sogar zweimal. Zwei, zweimal ja. Ähm, jetzt, jetzt läuft das schon irgendwie. ja. Aber jetzt wirst du in der Europa League ähm, zu 99,9 Prozent ausscheiden. Mhm. Ähm, du wirst im DFB-Pokal in München <lacht> Ausscheiden. <lacht> Auch ausscheiden. Und in der Liga, ja, da musst du tatsächlich sogar aufpassen, ja. ähm, dass du nicht absteigst. Ja, ja, das wird so, noch hinten immer enger. So, so offen und ehrlich muss man das sagen. Ähm, und dann ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn die Saison analysiert wird. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich, ich meine, das, das wird jetzt richtig schwer. ja Du ja. hast da jetzt... Ähm, Je nachdem, wie und wann wo gespielt wird. Ähm, aber du hast Mönchengladbach, äh, dann du, die hast die, du hast die Bayern. Ähm, zwei Spiele, die du verlieren kannst. Ja. Und wenn man gerade das Spiel gegen Basel als Maßstab nimmt, äh, auch verlieren wirst. Ja, ähm, ja und dann ruckzuck ähm, sieht, das, sieht das schwer aus. Ja? Mainz gegen Köln können mhm. beide punkten. Ja? Ähm, das ist ja auch hinten. Ähm, Düsseldorf hat einen Punkt gegen Mainz geholt, die muss man nicht abschreiben, ja Ja und Bremen glauben ja auch viele, dass die nochmal noch so, so einen Endspurt starten können. Und ja. da
1: wird ja auch noch das Spiel nachgeholt gegen Bremen, das darf man jetzt auch nicht vergessen, dass da der Eintracht, wenn man jetzt mal ein bisschen optimistisch rechnet, vielleicht noch drei Punkte auch fehlen in mhm. der aktuellen Tabelle, die man vielleicht gegen Bremen geholt hätte oder dann noch holt, je nachdem wie das Ganze jetzt weitergeht, aber da bin ich auch gespannt, wann diese Partie dann mal terminiert wird. Es wird sich dann, nachdem die Eintracht aus der Europa League sehr wahrscheinlich ausscheidet, wird sich ein Termin dann finden. Und das Spiel wird dann, glaube ich, für mich so ein Schlüsselspiel gegen Bremen. Das kann wirklich die Saison dann grundlegend entscheiden, finde ich.
0: Ja, davon wird sehr viel abhängen, in der Tat. Aber gut, man muss erst mal sehen, wann das, ja. <lacht> ob, wann, wie und und überhaupt, ja. Es ist auch für uns natürlich keine einfache Zeit, ähm, darüber zu berichten. Es gibt jeden Tag äh, neue Meldungen. Ähm, wir werden natürlich auch abwarten müssen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ja, aber ich hoffe, dass da einfach auch vernünftig entschieden wird ja. ähm, und man eine Regelung trifft, ähm, ja, wo einfach die Gesundheit der Menschen im Vordergrund steht.
1: Das an allererster Stelle und das aber auch generell vielleicht wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Das ist auch, glaube ich, im Gesamtkontext dieser ganzen Corona-Diskussion wichtig. Aber auch, weil du unsere Arbeit angesprochen hast, ne. Das ist ja, wir kriegen fast halbstündlich irgendwelche neuen Meldungen, die wir, ähm, mit denen wir handeln müssen und, ähm, die dann nicht nur die Eintracht betreffen, sondern die komplette Sportwelt, ne. Wie du es auch schon gesagt hast. Aber jetzt gerade auch vor dem Spiel hier gegen Basel, das war ja so ein Hick-Hack mit allem, was dazugehört. Auch heute noch sind dann Gerüchte aufgekommen, dass das Spiel eventuell komplett abgesagt wird und so weiter und so weiter. Das ist gerade, glaube ich, für alle Beteiligten wirklich eine Ausnahmesituation.
0: Definitiv, definitiv. Aber ich glaube, eins kann man zum Abschluss sagen. Sollte es zu einer Unterbrechung der Wettbewerbe kommen und man hat jetzt einfach mal, wie du schon sagst, vier Wochen Zeit und Ruhe, dann ist es, glaube ich, letztendlich... Wir hoffen immer, dass es allen Menschen gut geht, ja. dass auch in der Mannschaft und drumherum bei allen Fans und so weiter niemand sich infiziert, niemand schwer krank wird. Aber sollte es tatsächlich zu so einer Pause kommen, ich glaube, dann profitiert die Eintracht davon. Meinst du? Weil nach der langen Saison hm. mit der Qualifikation und so weiter, mit den vielen Pflicht, Pflichtspielen ähm, das könnte natürlich ein Vorteil sein, dass eine Mannschaft, die ja Stimmt, eigentlich ja. Potenzial hat, ja. äh, da nochmal Kraft sammelt.
1: So eine Art Winterpause, ne, dieser Winterpauseneffekt, <lacht> genau. den ich schon ja. angesprochen habe, ja. 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 wenn dann halt auch die Bedingungen wirklich für alle gleich sind, nicht so jetzt wie der FC Basel, der sagt, umgekehrt sagt, die zwei Wochen Pause haben uns jetzt bedingt gut getan, weil uns hinten raus die Kraft gefehlt hat. Aber wenn dann halt die Bedingungen für alle gleich sind, dann, ja, ist das ein Argument, das... Lass ich mal so stehen.
0: Okay. So, jetzt zum Abschluss äh, tippen wir diesmal nicht, wie es ausgeht gegen Gladbach, nein. sondern
1: ob es überhaupt stattfindet. <lacht>
0: äh, nein, davon ist ja auszugehen. Aber trotzdem, was glaubst du, wie kann es ausgehen?
1: Habe ich schon mal gegen die Eintracht getippt?
0: <lacht> ich glaube nicht, nein.
1: Okay, dann ist jetzt eine Premiere. Trommelwirbel. Ähm, ja, Ich glaube, die verlieren das 0 zu 2. 0
0: zu 2? Ich ja, glaube, es geht 1 zu 2 aus.
1: Mm -mm. Nee, ich bleibe beim 0 zu 2.
0: Gazinovic macht eine Bude. Oh, ja. dann kann ich mal was Positives über ihn sagen.
1: Wir sind gespannt. Wir halten euch auf dem Laufenden und freuen uns schon auf die neue Folge. Bis auf dann. Jeden Fall.
0: Bis dann. Ein Angebot der VAM.